0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Der letzte Tag des Jahres, Silvester 2022. Es wird ein besonderer Jahreswechsel dieses Mal. Und etwas Besonderes gibt es auch heute wieder im dlg podcast Nämlich den zweiten Teil des Gesprächs mit unserer Präsidentin Ute Vogt, die auch heute, wie eben auch schon vergangene Woche am Heiligabend, direkt auf eure Fragen, Anregungen, Wünsche antworten wird. Freuen wir uns drauf. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch zu Beginn des Gespräches schon mal. Aber mein Moin, Grüß Gott, herzlich willkommen, darf natürlich nicht fehlen. Ich grüße euch alle und hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest hier im Studio. Für euch bin ich, ich bin Achim Wiese und moderiere auch heute den DLRG-Podcast im Gespräch und auch heute bei uns am Silvestertag Ute Vogt, die Präsidentin der DLRG. Moin Ute.
0: Moin Achim.
1: Ute, wie war dein Weihnachtsfest?
0: Oh, war schön! Es war wirklich wie gewünscht <lacht> ruhig <lacht> und friedlich und äh, wir hatten auch einen schönen Weihnachtsbaum. Also war alles alles äh, prima. Was gab's zu essen? Was gab es zu essen? Es gab äh, ein also ich bin ja meistens vegetarisch unterwegs. Insofern hatte mein Mann so einen Braten in Rotwein gemacht. Okay. Und ich habe dann die Spätzle mit dem Rotkraut bekommen. <lacht> wie, äh, wie konntest
1: du denn äh, zwischen den Jahren die Zeit für dich und deinen Mann nutzen?
0: Naja, wir haben tatsächlich, weil wir ja nicht so ganz weit weg vom Wasser wohnen, viel Spaziergänge am, am Wasser gemacht, haben den Hund dabei gehabt. Der hat da seine Freude, aber es war schon ganz frisch dann auch wenn du hier im Norden unterwegs bist musst du natürlich auch mit der frischen Krise rechnen das ist so und hier wenn du so an das Jahr 2022
1: zurückdenkst was fällt dir da als erstes ein
0: ach an das Jahr 2022 das ist ja noch gar nicht vorbei heute ist ja noch Na, der letzte so ein Tag. Tag heute ja nein mir fällt, mir fällt als erstes leider schon ein dass es in diesem Jahr mit dem Krieg in der Ukraine ein Ereignis gab mit dem ich nicht mehr gerechnet hätte Yeah. Also ich hätte nicht geglaubt, dass ich das in der Form so nah bei uns erleben muss. Ich habe ja viel auch mal in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht, bin da auch noch in einem Verein tätig, der sich um Entwicklungshilfe und Unterstützung kümmert. Und da kenne ich solche Kriegssituationen, aber die sind dann eben meist sehr weit weg gewesen von uns oder sind noch weit weg. Und dass wir jetzt so nah dran in der Ukraine das erleben, das hätte ich, damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Ich habe ja. das auch nicht erwartet, dass Russland so aggressiv wird.
1: Könnte für dich persönlich nicht ein Wunsch für 2023 sein, Ute, doch etwas mehr Ruhe in dein bewegtes Leben zu bekommen und zwar bewegt im Sinne des Wortes? Denn Stuttgart, Ostseeküste in der Nähe von Kappeln, da bist du ja ständig unterwegs und <lacht> am Pendeln über den ganzen vielen Terminen. So ein bisschen Ruhe könnte doch da tatsächlich ein Wunsch sein, oder?
0: Ach, ich bin ja, war ja 27 Jahre lang Abgeordnete und, und bin da einfach auch ein Leben gewöhnt, bei dem ich permanent unterwegs war. Wir waren ja 22 Wochen im Jahr in Berlin zur Sitzungswoche. Insofern glaube ich, wenn ich immer daheim wäre, wäre das für meinen Mann auch ungewohnt. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin schon ein Mensch, der auch ein bisschen Umtriebe braucht. Okay. Aber so, ja, ich habe mir trotzdem vorgenommen, weil die Präsidentschaft ist ja schon ein Ehrenamt. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, auch ein bisschen mehr für die eigene Freizeit zu tun. Ich will zum Beispiel im neuen Jahr richtig Segeln lernen. Oh, okay. Das haben wir letztes Jahr mit einem kleinen Kurs begonnen und das möchten, möchten wir dieses Jahr gemeinsam auch ausbauen. Und da brauche ich auch ein bisschen Zeit und da muss ich mir die DLRG-Zeit vielleicht etwas äh, effektiver einteilen, weil, äh, ja, im Moment, im letzten Jahr war es tatsächlich ein Vollzeitjob und ich finde, ja. als Ehrenamt wird es auch reichen, wenn es ein Dreivierteljob ist.
1: <lacht> Segeln lernen? Zunächst auf der Schlei oder
0: direkt aufs Meer, also auf die Ostsee? Och nee, lieber erstmal auf der Schlei. Die lädt ja praktisch dazu ein, äh, weil sie ja auch gemütlich ist, aber ich, man merkt schon, also man merkt meine DLRG-Erfahrung, wenn dann mal so richtig Wind aufkommt und das Segelboot schief liegt, dann hat mein Mann gerne mir das Steuer übergeben, okay. weil er ist jetzt kein schreckhafter Typ. Aber wenn das Boot schief liegt, da habe ich gedacht, wenn ich irgendwo zu einer Ortsgruppe gehe, die fahren mich jedes Mal mit einem solchen Karacho durch die Gegend, dass, dass mir da nichts <lacht> fremd ist und dass ich da auch keine gar nicht so schreckhaft bin wie vielleicht andere. Ich habe hier eine Mail
1: aus Hamburg. Ja. Die lese ich mal vor. Mein Name ist Anja Hohmann und ich betreue die Geschäftsstelle des Bezirks Wandsbek. Einmal die Woche bin ich aktiv für drei bis vier Stunden vor Ort und beantworte Anfragen rund um das Angebot unseres Vereins. Mir blutet das Herz, wenn Eltern die Bedeutung realisieren, dass insbesondere im Seepferdchenbereich die Wartezeit mittlerweile bei bis zu drei Jahren liegt. Der durch den Lockdown entstandene Rückstau lässt sich nur schwerlich abarbeiten. Gekürzte Hallenzeiten und strenge Hygiene- Maßnahmen lassen uns nach wie vor nicht in den Regelbetrieb zurückkehren. Auch Corona-bedingte Krankheitswellen machen bei den DLG-Trainern nicht Halt. Viele Eltern haben Verständnis, aber leider nicht alle. In den dann folgenden Diskussionen schwingt oftmals der Eindruck mit, als wenn es einen Rechtsanspruch auf Schwimmenlernen bei der DLG geben würde. Das zeigt zwar das Standing der Dialergie in der Gesellschaft, aber es ist eine Messlatte, die nicht erreicht werden kann. Denn die Enttäuschung ist groß, wenn die lange Wartezeit keine Option ist. Was kann ich den Eltern sagen? Das fragt die Anja.
0: Ja, die Anja legt da den Finger in die Wunde, weil es tatsächlich so ist, dass viele gar nicht wissen, dass wir das Angebot ehrenamtlich geben und dass unsere Leute das in ihrer Freizeit tun. Und das finde ich, da gibt es manchmal tatsächlich eine Anspruchshaltung, die ist recht kräftig. Was man merkt und was ich auch den Eltern immer sage, im Grunde, wir erfüllen eigentlich hier eine Aufgabe, die äh, staatlicherseits auch ja. geleistet werden müsste. Also vielleicht jetzt nicht gleich, dass man alle Schwimmkurse staatlich anbietet, aber im Grunde ist das Thema Schwimmen lernen eines, was in der Schule vermittelt werden müsste. Also das war früher ja so in den Grundschulen und ist auch heute noch in den Lehrplänen, dass das Schwimmen lernen an sich verpflichtend ist. Und es ist ein Unding, dass wir im Grunde hier die Arbeit übernehmen müssen, die die Schule nicht mehr leisten können, weil sie keine Bäder zur Verfügung haben. Also das ist halt, da finde ich, kann man schon deutlich werden und kann sagen, ja, wir tun, was wir können als DLRG. Unsere Ortsgruppen machen sogar mehr Angebote, als in den Jahren zuvor, einfach weil wir es müssen und weil die Wartelisten so lang sind. Aber wir sind nicht in der Lage, ehrenamtlich das aufzufangen, was durch den fehlenden Schulunterricht einfach an Lücken entsteht. Ja. Und da fehlen mir im Moment tatsächlich auch die Anstrengungen von Ländern und Gemeinden, um hier aufzuholen und tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass Schulen den Unterricht geben können.
1: Da sind wir wieder bei deinem Herzenswunsch, diesen runden ja. Tisch.
0: Ja, genau.
1: Der muss nun tatsächlich mal irgendwann herkommen. Aber vielleicht haben wir auch selbst so ein bisschen Schuld in der ganzen Sache, denn wir kommunizieren ja auch, dass jedes Kind schwimmen lernen muss und wir drängen uns ja praktisch auch in so eine Situation, diesen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Also zum Teil ja, wie du eben auch sagtest, die Schulen haben eigentlich die Aufgabe, dass wir praktisch die hoheitliche Aufgabe wahrnehmen.
0: Naja, wir, wir sind eben ein Verein, der sich auch gegründet hat, um Kindern und Erwachsenen auch, damals war ja auch das Erwachsenenschwimmen ein wichtiges Thema, um Menschen das Schwimmen beizubringen ja. und um für Sicherheit zu sorgen. Sicherheit am und im Wasser, vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer. Das ist das, was unseren Verein ja ausmacht. Und insofern mhm. äh, würde ich da nie darauf verzichten, ähm, zu sagen, jeder Mensch muss schwimmen lernen. Nur ich finde, es ist eben auch unsere Aufgabe, deutlich zu machen, wir können das nicht alleine leisten. Wir ja. leisten ja da gerne unseren Beitrag, aber es kann nicht sein, dass das alleine an uns lehnt. weil Ich sage immer gerne, Schwimmen ist eine Kulturtechnik, die ist wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Das gehört zur Bildung dazu. Und deshalb, wie gesagt, ist es für uns eine, finde ich, ehrenvolle Aufgabe, die wir auch mit Freude angenommen haben und die unseren Verein ja ausmacht. Aber es kann nicht sein, dass wir dann praktisch schulische Aufgaben übernehmen auf Dauer.
1: Nun musst du aber trotzdem mal den Blick in die Glaskugel wagen, denn morgen beginnt ja nun das neue Jahr. Was glaubst du oder was siehst du in deiner Glaskugel? Wie könnten wir das denn irgendwie hinbekommen? Auch dein Wunsch rundert. Tisch und dass wir da wirklich offenbar müssen wir noch um Anerkennung kämpfen, das glaube ich eigentlich nicht, aber es ist die Infrastruktur.
0: Ja, es ist die Infrastruktur und wir brauchen Modelle, die, die gewährleisten, dass auch die Kommunen da nicht alleine gelassen werden. Also wir machen sehr stark Werbung zum Beispiel für interkommunale Bäder. Also es kann doch nicht sein, dass ich überall interkommunale Gewerbegebiete mache, aber keine Gemeinde auf die Idee kommt, mal zu sagen, hey, jetzt haben wir verschiedene Schulen an unterschiedlichen Standorten, lasst uns interkommunalen Bad machen, dass wir gemeinsam nutzen zum Beispiel. Mhm. Also wir versuchen auch als DLRG da Beispiele geben Was Kommunen machen können. Und wie gesagt, das Wichtigste ist immer noch, dass wir Bund, Länder und Gemeinden an einen Tisch bringen, um mal zu schauen, wo sind die Schulen und wo sind die Löcher? Wo brauchen wir im Grunde Investitionen? Weil im Moment geht das Geld einfach ungeplant in die Gegend. <lacht> Ja, es ist so, es gibt immer wieder Förderprogramme für Bäder. Das ja, ist ja. gar nicht das Thema. Aber die gehen meistens dorthin, wo sie Kommunen sowieso schon Geld haben. Und in anderen Bereichen gibt es einen ländlichen Raum, der im Grunde total unterversorgt ist. Stimmt, und, äh, ja. na, also bei uns in, in Kappeln und in Gelting, die Ortsgruppen, die fahren teilweise eine Stunde, bis ja. sie überhaupt zu einem Bad kommen, wo sie Unterricht geben können. Also im Sommer hat man die Ostsee, aber im Winter und im Herbst äh, und auch für die Anfängerkurse ist es äh, eine ganz große Herausforderung, überhaupt genug Wasserfläche zu bekommen.
1: Also da ist noch ein dickes Brett, das wir zu bohren haben. Ja. Ute, im, im vergangenen Jahr gab es ja viele Nachrichten, auch viele sehr Bedrückende und die eben zum Nachdenken veranlassen. Eine hattest du schon genannt, der Krieg in Ukraine. Dann kommt die Energiekrise dazu.
0: Wie kommen wir da als auch als DLG durch? Ja, es ist sicherlich für uns eine Herausforderung, gerade weil eben auch viele Bäder betroffen sind. Da werden die Badetemperaturen gesenkt und wir müssen auch mit den Betreiberinnen und Betreiber im Kontakt bleiben. Also ich glaube, wir kommen da nur durch, wenn wir einfach unsere Arbeit so weiter fortsetzen, dass wir permanent sehr beharrlich dranbleiben und sagen, Leute, ihr dürft nicht nochmal einen Jahrgang ohne Schwimmausbildung lassen, und das ist für uns ja das A und O. Und was mir halt am Herzen liegt, ist das Thema Rettungsschwimmausbildung. Es geht ja nicht alleine darum, dass Kinder und Jugendliche schwimmen lernen, sondern es geht halt auch darum, dass wir Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer haben. Ja. Wir haben in der letzten Saison schon richtig trommeln müssen, dass wir gerade in der Vorsaison, wenn noch keine Schulferien sind, genügend Leute haben, und da schwebt mir vor, dass wir uns auch Gedanken machen, ob wir auch mehr Quereinsteiger ansprechen. Weil mhm. bei uns ist so, wir warten immer, dass die Kinder zu uns kommen. Da kommen ja auch Gott sei Dank genug. Und dann schauen wir, dass die aufwachsen, wie sie dann auch Rettungsschwimmerinnen oder Rettungsschwimmer werden. Und ich finde, wir können durchaus einmal sagen, ey, warum nicht jemand, der jetzt noch gar nichts mit uns zu tun hatte, aber und gern schwimmt. Warum nicht das Angebot machen? Hey, lern als Erwachsener, mach den Rettungsschwimmschein und dann genieß auch mal die Zeit an der Küste oder am Binnensee. Es ist ja nicht nur so, dass wir allein an der Küste die Leute brauchen. Ja, das wird genau. oft vergessen, ja. <lacht> denn auch viele haben ja Dienst an Seen und auch in Bädern, wo sie dringend Unterstützung brauchen ja. können. Und da, glaube ich, das. müssen wir uns mal eine andere Strategie überlegen, dass wir auch die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger stärker ansprechen im nächsten Jahr.
1: Wir reden immer so über schlimme und schreckliche Nachrichten. Was war denn so eine schöne Nachricht für dich jetzt in diesem zu Ende gehenden Jahr?
0: Naja, eine schöne Nachricht war schon, dass wir unsere Mitgliederzahlen stabilisiert haben, dass es auch mit den Spenden einigermaßen ordentlich geklappt hat in diesem Jahr. Wir hatten ja große Sorgen, dass wir Spendeneinbrüche haben, weil ja viele Menschen doch viele finanzielle Sorgen haben. Wir haben natürlich ja. jetzt nicht die Spendeneinnahmen, wie wir sie im vergangenen Jahr hatten, Klar, es ist schon weniger geworden, aber wir haben noch einigermaßen ordentlich das Jahr meistern können und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil wir dadurch gemerkt haben, gerade unsere Spender und Sponsoren sind doch auch treue Menschen, die uns gerade in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Das macht mich auch sehr dankbar, denn ohne diese Unterstützung könnten wir unsere Arbeit so gar nicht leisten.
1: Und dann haben wir jetzt eine Frage von Sophie aus der Community. Ich denke mal Facebook oder Instagram. Hallo.
0: Hallo, liebe Präsidentin. Ich hoffe sehr, dass Sie meine Frage erreicht. Und ich habe einmal eine folgende Frage an Sie. Was werden Sie oder die DLRG in 2023 tun, um weiterhin das Hallenbädersterben zu verhindern? Gerade jetzt natürlich auch mit Blick auf die Energiekrise. Und wie können Sie vorgehen, damit eben weniger Hallenbäder überhaupt geschlossen werden? Das später Sterben verhindern, das haben wir ja gerade besprochen, ist tatsächlich eine wichtige Aufgabe. Und ich finde, dass wir da ja auch als DLRG aufmerksam sein müssen und sofort, wenn man merkt, dass irgendwo in der Kommune im Gespräch sein könnte, ein Bad zu schließen dann gleich aktiv werden. Durchaus jetzt nicht allein, wir können jetzt nicht die Bäder selber retten, <lacht> aber sich Verbündete suchen vor Ort mit den Politikerinnen und Politikern, auch mit einem Gemeinderat mal reden und tatsächlich auch selber dann Initiative ergreifen. Das ist das, was man vor Ort machen kann. Und wie gesagt, was wir tun, ist vor allen Dingen Bundes- und Landespolitik anzusprechen, damit sie die Kommunen in Zukunft unterstützen und nicht alleine lassen, weil viele Gemeinden eben große Schwierigkeiten haben, die Bäder zu unterhalten. Wir haben im Vorfeld schon zu Beginn der Energiekrise auch massiv Werbung gemacht. Nicht alleine nur, sondern zusammen mit anderen Sportverbänden, dass auf jeden Fall die Bäder, die zur Ausbildung benötigt werden, solange es irgend geht, mm -hmm. offen bleiben müssen. Und ich... Finde bis jetzt, toi toi toi, haben wir doch vergleichsweise wenig Bäderschließungen aus Energiespargründen. Da hatte ich ehrlich gesagt mehr befürchtet, ja, aber stimmt, Sophie ja. hat recht, das Thema Bädersterben verhindern bleibt ein politisches Thema auf allen Ebenen. Das wird uns auch weiter beschäftigen 2023.
1: Ute, wir hatten Heiligabend über die Mitgliederbefragung gesprochen. Du kennst sie, davon gehe ich jedenfalls aus, also auch <lacht> ja. die Ergebnisse. Was war für dich eines der bedeutendsten Ergebnisse?
0: Naja, eigentlich eine Frage, die jetzt auch gar nicht neu ist, aber es war doch auffällig, wie stark das die Mitglieder beschäftigt, nämlich, dass es für viele ein Problem ist, dass sie immer so viel für ihre Einsatzkleidung zahlen müssen. Ja. Wir bezuschussen die ja schon von Bundesebene aus, aber das bleibt für viele ein wichtiges Thema, dass wir eben dadurch, dass wir keine staatliche Regelförderung haben, jetzt nicht in der Lage sind, einfach für jeden die Grundausstattung zu liefern. Und das bleibt für uns auch eine Herausforderung, wo wir wirklich überlegen müssen, auch mal mit den Landesverbänden zusammen, ob wir da nicht einen Weg finden, stärker zu unterstützen. Das fand ich so einen ja. einen wichtigen Punkt. Und ein weiterer Punkt, der viele beschäftigt war, dass wir... Eben auch in Zukunft genügend Menschen haben, die sich als Ausbilderinnen und Ausbilder zur Verfügung stellen. Mhm. Da haben wir ja schon unter anderem auch durch die Spendengelder, die wir aus der Hochwasserkatastrophe bekommen haben, haben wir da nochmal zusätzlich Programme auflegen können, um mehr Leute als Ausbilderinnen und Ausbilder zu unterstützen. Aber das bleibt ein Thema, dass wir da wirklich einen Bedarf haben, denn das ist die Grundlage dafür, dass wir zum Beispiel wieder genügend Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer haben. Also ja. da, das habe ich auch in der Umfrage gemerkt, dass es da doch einen großen Bedarf gibt, auch tatsächlich in vielen Ortsgruppen, die sich da Sorgen machen, ob wir noch genug Personal haben in Zukunft.
1: Gut, es wird in den oder es wird von den Medien gerade in den vergangenen zwei Jahren oftmals durchaus auch zu recht von diesem Flickenteppich in der Republik gesprochen. Also die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer. Zum Teil spiegelt sich das ja irgendwie auch in der DLRG wieder, also im Katastrophenschutz, in der Schwimmausbildung, in den Schulen oder auch in Fördermöglichkeiten zum Erhalt der Bäder. Was kann man? Und das möchte Gerd aus Thüringen gerne wissen. Was kannst du oder willst du vielleicht dagegen tun?
0: Also für uns ist es tatsächlich eine große Herausforderung, weil es auch je nach Bundesland ganz unterschiedliche Förderungen gibt. Wir sind im Moment an einem Thema zum Beispiel dran, beim Thema der Helferinnen und Helfer im Einsatz, dass wir eine Helfergleichstellung fordern. Und zwar in allen Bundesländern gleich. Da sind wir mit dem Bund im Gespräch. Und möchten gerne, dass wir genau wie THW und Feuerwehr zum Beispiel die automatische Erstattung bekommen für die Arbeitgeberkosten, wenn ja. unsere Leute zum Einsatz müssen, wenn unsere Leute auch mal zu einer Übung müssen. Im Moment gibt es einige Bundesländer, wo das äh, gemacht wird, aber nur im Katastrophenschutzfall. Also da gibt es auch wieder zig Varianten, wie ja. welches Bundesland das handhabt. Und das ist einfach unerträglich. Und das ist so ein Thema, wo wir tatsächlich auch immer mit der Bundesregierung im Gespräch sind und sagen, macht doch die Helfergleichstellung und es gibt doch überhaupt keinen Grund, warum THW und Feuerwehr hier besser behandelt werden als die anderen, deren Einsätze nicht weniger wichtig sind.
1: Also die Aufgaben, ich merke das schon, werden nicht weniger. Der nee. Ute, hier ist noch eine Frage aus der Community. Und wie lautet deine Frage? Was muss
0: man alles als Rettungsschwimmer machen, dass man Rettungsschwimmer sein will? Diese Frage ist eigentlich für mich wichtig, denn ich bin auch bei Rettungsschwimmer und ich möchte es gerne mal wissen. Dankeschön.
1: Ja, Ute, er meint wahrscheinlich nicht die Disziplin nach Prüfungsordnung, kann ich mir vorstellen. Die kann man ja bei uns im Netz unter dlg.de nachlesen. Ich denke, er möchte wissen, wie er dann, wie er sagt, seine Ausbildung zum Rettungsschwimmer in der Tasche hat. Also wie er dann auch Dienst irgendwo am Strand, See oder sonst wo machen kann. Ich gehe mal davon aus, dass er das meint.
0: Hast du da eine Antwort für ihn parat? Ja, ich würde in der Tat die Antwort zweiteilen. Das eine ist im Grunde die formalen Voraussetzungen, wie viel du in 15 Minuten ja. äh, schwimmen musst und was du alles können musst. Das findest du tatsächlich auch bei uns auf der Homepage. Aber was jemand braucht, der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer ist dann im Einsatz. Für uns ist ein hohes Verantwortungsgefühl und auch ein respektvoller Umgang mit den Kameradinnen und Kameraden aber eben auch ein umsichtiger Umgang mit anderen Menschen. Weil ich glaube, was man braucht, neben eben der Fähigkeit, die man schwimmerisch zeigen muss, ist einfach, ja, ich sag mal, so ein Gespür auch fürs Umfeld, für die Mitmenschen. Also man kann so ein, so ein Rettungsschwimmerin oder Rettungsschwimmer, das kann man, glaube ich, nur dann gut ausüben, wenn man auch mit offenen Augen dasteht, und sich interessiert für das, was mit anderen Menschen passiert, was um einen rum vonstatten geht. Und das finde ich ehrlich gesagt auch das Tolle an der DLRG, dass du hier so viele Menschen hast aus den unterschiedlichsten Berufen, die am Ende trotzdem alle so eine Grundeinstellung haben, dass sie bereit sind, Verantwortung für ihr Umfeld zu übernehmen und eben nicht nur nach sich selber schauen. Und wie gesagt, was mir ein Anliegen ist, ist wirklich dabei auch den Umgang, ja, den respektvollen Umgang zu zeigen. Mm. Da unterscheiden wir uns, glaube ich, in der DLRG hoffentlich dann auch von manchem, was sich in der Gesellschaft gerade so ein bisschen negativer entwickelt. <lacht>
1: Ute, es kam von einigen der Wunsch, die Idee auf, dass wir dich unter Aufsicht der Leitung Ausbildung zur Rettungsschwimmerin ausbilden und das für den dlg tube filmerisch begleiten. Was sagst du zu dieser verwegenen Idee?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Anforderungen in meinem Alter gerade noch schaffe. Ich habe ja als Jugendliche den, den Rettungsschwimmer mal gemacht, tatsächlich. Aber der ist natürlich schon längst verfallen. Da müsste ich, glaube ich, ein ganz schönes bisschen noch vorher trainieren, um das tatsächlich auch nochmal zu schaffen. Mal sehen, vielleicht, wenn ich mal wieder in, ins Hallenbad komme, werde ich mal meine Zeiten stoppen, ob ich in den 15 Minuten alle Anforderungen erfüllen kann. Okay, schauen
1: wir also mal. Ich habe hier noch eine Frage, beziehungsweise eine Anmerkung von zwei Mitgliedern, wahrscheinlich aus irgendeinem Jugendeinsatzteam, Lukas und Johanna. Unsere älteren Ausbilder sagen oft, wenn wir mal Vorschläge haben, das haben wir schon immer so gemacht, das hat sich bewährt. Ute, das klingt für mich ja irgendwie wie der norddeutsche Schnack so einem niemodischen Chrombrug wie nicht. Äh, was sagst du einerseits den Jugendlichen und andererseits den Älteren?
0: Ich finde, dass, dass das in der Tat ein großes Thema ist, dieses oh, haben wir immer schon gemacht. Also mich hat das total genervt immer, weil... Die Welt würde sich überhaupt nicht weiterentwickeln, wenn wir nicht Leute hätten, die mal mit neuen Ideen kommen. Und da kann auch mal passieren, dass eine Idee schief geht. Ja, so what? Jeder lernt aus den Erfahrungen. Ich glaube, dass die Älteren lernen müssen, loszulassen sich vielleicht auch an die eigene Jugend mal erinnern <lacht> und sagen, hallo, ich habe ja auch mal jung angefangen und ich glaube, dass wir einfach den jungen Menschen was zutrauen müssen, dass sie brauchen Freiheit und die Möglichkeit, sich auch entfalten zu können. Wir geben viel Handwerkszeug mit, aber irgendwann brauchen junge Menschen auch die Chance, mal Handwerkszeug auszuprobieren. Und deshalb äh, ist es toll, wenn wir Teams haben, wo Junge und Alte zusammen sind, um, aber man muss dann auch irgendwann sagen, okay, dann kann ich vielleicht, wenn ich jetzt ganz viele Jahre eine bestimmte Position hatte, ich war jetzt ewig lang Ausbilder und glaub keiner kann es besser als ich, dann muss ich trotzdem sagen, hey, es muss ja was nachkommen, sonst ist alles, was ich mir aufgebaut habe, vielleicht entsprechend ja irgendwann zu Ende und deshalb mhm. muss ich frühzeitig auch dafür sorgen, dass ich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger habe und dem dann auch die Chance geben, zu zeigen, was er kann oder was sie kann. Und das finde ich, das müssen Ältere schon auch lernen, auch mal Freiräume zuzulassen. Durchaus auch mal, dann passieren halt mal Fehler. Und Jungen muss man sagen, hey, bleibt beharrlich dran, lasst euch da nicht entmutigen, und wenn es mit dem einen nicht klappt, sucht ihr euch andere Verbündete. Also es, manchmal okay. ist es so, dass man auch sehr beharrliche Leute hat, die niemand neben sich dulden wollen. Das ist nicht die Vorstellung, die wir in der DLRG haben von Gemeinschaft und Kameradschaft, sondern in einem Vorstand oder auch in einer Ortsgruppe müssen alle die Möglichkeit haben, auch zur Geltung zu kommen. Und insofern wünsche ich mir dann gutes <lacht> Miteinander. Und dieses Thema, das haben wir immer schon gemacht, das ist so ein Totschlagargument. Ja, das würde ja. ich in der Tat ungern gelten lassen.
1: Okay. Ute, eine persönliche Frage noch. Und die kommt von mir. Du bist jetzt über ein Jahr im Amt als Präsidentin. Wie oft gab es so in deinem Inneren den Gedanken, hätte ich das bloß nicht gemacht?
0: Noch gar nicht. Okay. noch gar nicht. Es gab schon Situationen, wo ich dachte, oh Gott, die gehen mir jetzt aber ganz schön auf die Nerven, <lacht> äh, wenn es irgendwie wieder Stress gab und ich vermitteln musste bei Konflikten, die ich vollkommen überflüssig und unnötig fand oder wenn sich Leute mit Themen an mich wenden, wo ich denke, mein Gott, das kannst du doch selbst entscheiden. Also mhm. da, da denkt man manchmal schon, oh Gott, jetzt, ja. Aber ich habe es, nein, noch keinen Tag bereut. Okay,
1: sehr schön. Und äh, wir sind auch stolz auf unsere Präsidentin. Ich glaube, das darf ich so sagen. Heute am Silvestertag Heute am Silvestertag für uns im DLRG-Podcast im Gespräch Ute Vogt, die Präsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ute, dir ganz lieben Dank. Du hast vergangene Woche so einen schönen Weihnachtsgruß an uns alle gegeben. Machst du noch einen Neujahrsgruß?
0: Ja, logisch. Erstmal wünsche ich dir, lieber Achim, auch ein wunderbares neues Jahr. Danke für den tollen Podcast, mit dem du wirklich in einer unglaublichen Kreativität da immer wieder neue Leute auftust. Das finde ich toll. Das zeigt auch unsere Vielseitigkeit. Und ich wünsche dir und uns und allen dlrg Gelern, dass ihr im kommenden Jahr genügend Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet, dass wir... Ja, stärker aus dem Jahr 2023 rausgehen, als wir jetzt reingehen. Und dass vor allen Dingen alle, die bei uns und mit uns in der DLRG sind, gut und sicher aus ihren Einsätzen und aus ihren Aufgabengebieten wieder rauskommen. Und dann wünsche ich allen viel Freude und bedanke mich vor allem für die vielen, vielen Stunden, die ihr eure freie Zeit gebt, um anderen Menschen helfen zu können. Das ist unbezahlbar und ich bin sehr stolz darauf, dass ich euch vertreten darf, die ihr so viel für unsere Gesellschaft leistet. Ein Super. wunderbares neues Jahr.
1: Sehr schön. Und nächste Woche Sonnabend, da geht's hier um die große Umfrage, wir hatten eben schon drüber gesprochen, die ja im vergangenen Jahr dann lief. Es war ja eine Art Mitgliederbefragung und da sind wir natürlich alle ganz heiß, was denn dabei heraus beziehungsweise herumgekommen ist. Wir werden es erfahren vom Koordinator dieser Umfrage, Vizepräsident Dr. Dirk Bissinger, nächste Woche hier im DLG podcast im Gespräch. Und ihr denkt bitte auch an Silvester dran, noch schnell die Einstellung an eurem Smartphone, dass ihr immer so eine Push-Nachricht bekommt, wenn ich wieder on-air gehe. Und äh, abonnieren natürlich auch iTunes und Spotify oder reinhören auf dlg.de/ slash Podcast. Vergesst eure Kommentare nicht und auch das Teilen und Liken bei Facebook und Instagram. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Guten Rutsch heute ins Jahr 2023. Bis nächste Woche, man hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.